0: ThinkTax – Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Ich bin Benjamin Rothmund und heute hier mit meinem Kollegen Hendrik Grosse. Hallo Hendrik.
0: Hallo Benjamin.
1: Heute beschäftigen wir uns zum fünften und letzten Mal mit dem Trust im deutschen Steuerrecht. In der letzten Folge haben wir bereits das Thema Zurechnungsbesteuerung angeschnitten. Ich fasse mal kurz zusammen für die Zurechnungsbesteuerung, die ja äußerst komplex und problembehaftet ist. Hier werden die Einkünfte von einem ausländischen Trust erstmal dem Errichter, ansonsten den Begünstigten des Trusts zugerechnet und zwar unabhängig von der Ausschüttung. Das greift nur bei Familientrusts, also wenn der Trust hauptsächlich dem Interesse einer bestimmten Familie dient und führt zu großen Liquiditätsproblemen bei den Begünstigten, weil sie eventuell Steuern auf etwas zahlen müssen, was sie gar nicht erhalten haben. Was passiert aber jetzt, wenn ein deutscher Begünstigter tatsächlich eine Ausschüttung aus diesem Trust erhält und worauf muss man jetzt achten, auch im Zusammenhang mit der Zurechnungsbesteuerung? Dazu möchte ich dich eigentlich nochmal, Hendrik, fragen. Kannst du das nochmal grundsätzlich erläutern, was passiert bei einer Trust-Ausschüttung an einen deutschen Begünstigten?
0: Ja, wenn man jetzt sich eine Ausschüttung aus so einem Trust anschaut an eine Person, die hier in Deutschland lebt, dann denkt man natürlich zu Recht als erstes an die Einkommensteuer. Ja, wie der Name schon sagt, wir haben eine Trust-Ausschüttung, sprich es werden irgendwelche Erträge ausgeschüttet an die Begünstigten und das behandelt das deutsche Einkommensteuerrecht so wie quasi eine Gewinnausschüttung aus einer Kapitalgesellschaft. Wir haben also Einkünfte aus Kapitalvermögen, die mit ungefähr 26,5 Prozent, ja, wenn man jetzt quasi die Abgeltungssteuer plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer nimmt, ja, besteuert werden.
1: Okay, verstehe. Das heißt, du hast erstmal die Einkommensteuer bei einer tatsächlichen Ausschüttung. Jetzt haben wir ja gehört, im Rahmen der Zurechnungsbesteuerung können einem die Einkünfte von dem Trust schon vorher zugerechnet worden sein. Bekomme ich jetzt eine doppelte Einkommensbesteuerung, wenn ich diese Einkünfte dann nochmal ausschütte?
0: Nein, da ist es so, dass die Auszahlungen des Trusts dann nicht mehr der Abgeltungssteuer unterliegen, soweit sie quasi dem Errichter oder letztendlich dem Begünstigten im Vorfeld schon zugerechnet wurden. Also wenn er sie im Rahmen der Zurechnungsbesteuerung schon mal fiktiv besteuert hat, weil da hat er ja nichts bekommen, dann sind die Ausschüttungen, die er dann tatsächlich bekommt, nicht nochmal einkommenssteuerpflichtig.
1: Okay, gut. Aber ich muss eben dem Deutschen Finanzamt nachweisen, dass das genau die Einkünfte sind, die mir vorher schon zugerechnet
0: wurden. Ja. Genau, richtig. Und das kann in der Tat auch mal ein Problem sein, dass es hier zu Diskussionen kommt. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie kriege ich das eigentlich nachgewiesen? Was sind die Einkünfte des Trusts und welche werden mir hier zugerechnet tatsächlich? Und ja, wenn man hier eben keinen Gleichlauf hat, kann es auch hier zu einer, im Worst Case vollständigen oder vielleicht auch zu einer teilweisen äh, Doppelbesteuerung kommen.
1: Okay, also einer Doppelbesteuerung mit Einkommenssteuer. Ja. Gut, ähm, wie ist es denn jetzt? Also Einkommensteuer fällt auf jeden Fall mindestens einmal an, aber wir haben ja auch äh, in der zweiten oder dritten Folge schon gesagt, es gibt ja auch Schenkungssteuernormen, die Trusts erfassen. Jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, letztendlich haben wir ja gesagt, Trust ist ein Instrument der Nachfolgeplanung. Eigentlich möchte der Truster Richter, den Trustbegünstigten über diese Struktur was schenken. Eine Schenkung ist ja was, wo ich keine Gegenleistung für gebe. Also das wird mir quasi vom Schenker freigebig und ohne Gegenleistung grundsätzlich übergeben. Einkommensteuer fällt ja eigentlich an, wenn ich am Markt tätig bin und einen Leistungszuwachs durch meine Markttätigkeit generiere. Jetzt schließt sich das ja aus meiner Sicht so ein bisschen aus, denklogisch. logisch, also entweder ich bekomme was ohne Gegenleistung oder ich tue was dafür am Markt und bekomme es, dann kann man das zusammenbringen. Also kann es tatsächlich eine Doppelbesteuerung mit Einkommen- und Schenkungssteuer
0: geben auf die Ausschüttung an deutsche Begünstigte? Ja, das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst, denn das ist in der Tat möglich. Ja, ich bin total bei dir und auch die, die steuerliche Fachliteratur sieht das so, dass man eigentlich ein und denselben Lebenssachverhalt nicht sowohl der Einkommensteuer, wie du gesagt hast, ja, Einkünfteerzielung durch Marktteilnahme und gleichzeitig der Erbschaft- und Schenkungssteuer, wo man eben was unentgeltlich bekommt, unterwerfen kann. Nach der Rechtsprechung, die wir hier in Deutschland haben, von unserem höchsten Gericht, dem Bundesfinanzhof, ist es aber grundsätzlich möglich, ja, dass es hier zu so einer Doppelbelastung kommt. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen und die Finanzverwaltung hat das natürlich aufgegriffen und schließt sich dem an, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass so eine Ausschüttung aus einem Trust also auch noch, weil die Einkommensteuer haben wir immer, der Schenkungssteuer unterliegt.
1: Das heißt, ich hätte diese etwa 26 Prozent Abgeltungssteuer, die du eben gesagt hast, plus noch den individuellen Schenkungssteuersatz, der ja nach meinem Verhältnis zum Schenker zu berechnen ist und dann wäre ich bei... Über 70 Prozent Steuerbelastung auf die Ausschüttung. Okay, gut. Jetzt ist es ja aber ähm, so, dass in dieser Norm, in dieser äh, deutschen Schenkungssteuernorm, der Begriff des Zwischenberechtigten erwähnt wird. Also ich kann eigentlich nur Schenkungssteuer triggern, wenn ich ein Zwischenberechtigter bin. Und die Frage natürlich jetzt an dich, Hendrik, wann bin ich denn ein Zwischenberechtigter?
0: Ja, ähm, da hat sich in der Tat in den letzten Jahren viel getan. Denn bisher ging man relativ weit davon aus, beziehungsweise auch die Finanzverwaltung, dass man grundsätzlich jede bezugs- oder anfallsberechtigte Person quasi zwischenberechtigter sein kann. Unabhängig davon, ob sie wirklich konkreten Anspruch hat ja, oder ob sie schon was bekommen hat. Also jeder, der in der trust kunde als Begünstigter steht. Genau, okay. so, so hatten wir es ja festgehalten. Und da ist es jetzt so, dass in den letzten Jahren zu ausländischen Stiftungen und auch äh, zu ausländischen Trusts, immer mehr Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof eben gekommen ist, die sich mit diesem Begriff äh, detailliert auseinandergesetzt hat. Und der Begriff des Zwischenberechtigten ist jetzt quasi ein bisschen eingeschränkt worden. Ja? Wie gesagt, ursprünglich war es so, dass jeder, der quasi Auszahlung erhalten kann, Zwischenberechtigter sein kann. Jetzt ist aber quasi festgehalten worden, dass Zwischenberechtigter nur sein kann, wer über Rechte an dem Vermögen und oder den Erträgen des Trusts verfügt. Ja, also wer eigentlich einen Anspruch hat ja, auf Zuwendung.
1: Okay gut, also um das nochmal in die Begrifflichkeiten zu bringen, bei, bei so einem Fixed Interest Trust, ja, also wo feststehende begünstigten Ansprüche immer gegeben sind, da wäre jetzt sozusagen auch eine Zwischenberechtigung des deutschen Begünstigten gegeben.
0: Genau, guter Punkt, dass du es nochmal in Bezug auf ähm, die Trust-Strukturen auch nochmal zusammenfasst. Einkommensteuer auf die Ausschüttung habe ich ja immer. Wenn jetzt in der Trust-Urkunde zusätzlich geregelt ist, dass es einen konkreten Anspruch von zum Beispiel 20.000 Dollar jedes Jahr gibt. Dann habe ich das Thema, dass man jetzt sagen müsste, okay, nach der neuen Rechtsprechung, man ist zwischenberechtigter, weil man hat einen konkreten Anspruch auf Auszahlung, man ist begünstigter und der Trust hat eigentlich gar kein Wahlrecht mehr. Sprich, da haben wir diesen Fall, dass wir sagen, es gibt sowohl eine Abgeltungssteuer als auch zusätzlich eine Erbschaft- und Schenkungssteuer.
1: Okay, verstehe. Und ähm, wenn es jetzt keinen feststehenden Anspruch gibt und die Ausschüttung letztendlich im Ermessen des Trustee liegt, also bei einem Discretionary Trust, dann hätten wir folglich nur die Einkommensteuerbelastung.
0: Richtig, dann ist das ja quasi in das Ermessen des Trusts gestellt. Ja, der Begünstigte hat keinen Anspruch. Er kann nicht jederzeit wie ein Zwischenberechtigter quasi Auszahlungen verlangen. Und dann haben wir diesen klassischen, ja, wie wir es ja auch bei Stiftungen oft strukturieren, ja, eine Ermessensbegünstigung, nennt man das. Ja, das heißt, der Trust-Verwalter kann quasi entscheiden, ob es Ausschüttungen gibt, wann es welche gibt, in welcher Höhe und an wen. Also vier Kriterien, die alle offen sind. Und damit ist eigentlich klar, ich habe keinen Anspruch. Und damit kann ich mich auch aus dieser Erbschafts- und Schenkungssteuernorm, die quasi eine Schenkungs Steuerbelastung jetzt quasi hervorrufen würde, herausstrukturieren sozusagen.
1: Okay, super. Das heißt, wenn ich keinen Anspruch habe und äh, Ermessensausschüttungen vorliegen, nur Einkommenssteuer, wenn ein Anspruch besteht, dann habe ich dieses Doppelbesteuerungsthema nach wie vor. Dann kann mich eben diese Steuerbelastung von über 70 Prozent treffen. Was wäre denn jetzt, wenn der Trust Ausschüttungen vornimmt an eine Person, die in der Trusturkunde gar nicht genannt wird. Habe ich da noch eine Doppelbesteuerungsproblematik?
0: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn der Trust jetzt an eine Person ausschüttet, die überhaupt nicht in der Trusturkunde genannt ist, würde man ja grundsätzlich auch erstmal denken, naja, diese Person hat natürlich auch keinen Anspruch. Das heißt, es liegt keine Schenkung vor. Aber das Problem ist hier, dass diese Norm im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht ist eine spezielle Norm, ja, wenn man sie jetzt nennt, 7.1 Nummer 9. Und es gibt eine allgemeine Norm im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, die für sogenannte freigebige Zuwendung. Und dann würden wir uns in dieser Norm bewegen. Ja, also wenn jetzt der Trust einfach an einen fremden Dritten ausschüttet, die in der Satzung überhaupt nicht genannt sind, ja, dann haben wir ein allgemeines Schenkungssteuerthema, dann hat der Trust dieser Person was geschenkt. Und dann haben wir auch hier die Doppelbelastung.
1: Verstehe gut. Also klar eher ein theoretischer Fall, dass eine Person ausgeschüttet wird, die nicht in der Trust-Urkunde steht, aber eben in dem Fall wird über die Grundnorm letztendlich noch eine Schenkungssteuerpflicht ausgelöst.
0: Genau. Okay,
1: verstehe. Das heißt, wir haben diese 26 Prozent Steuerbelastung, die haben wir in jedem Fall. Da muss auch, das muss man auch nochmal klar sagen, auch ja schon bei der Zurechnung, aber spätestens, wenn man sie erhält, diese auch in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Und man täte, glaube ich, auch gut daran, da der Trust ja für die deutschen Finanzämter schon schwierig zu erfassendes Rechtsinstitut ist, auch ähm, eine Schenkungssteueranzeige beim Finanzamt. Vorzunehmen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass ähm, bei Ermessensausschüttung eben keine
0: Schenkungssteuer anfällt. Ja. Absolut richtig, genau, um da auf der sicheren Seite zu sein, vorsichtshalber anzeigen. Also jetzt haben wir gehört, dass es eigentlich ähm, bei den meisten Truststrukturen diese Doppelbesteuerung nicht mehr
1: gibt, dank des BfH. Es kann tatsächlich zu einer doppelten Einkommensteuerbelastung kommen, wenn man nicht nachweisen kann, dass das genau die gleichen Einkünfte sind, die man schon bei der Zurechnungsbesteuerung zugerechnet bekommen hat. Und im Übrigen, die Dinge, die wir über die Zurechnungsbesteuerung gesagt haben, haben in Folge 4, die bleiben natürlich nach wie vor relevant und das dürfte so der größte steuerliche Nachteil eigentlich sein, wenn man als Deutscher an so einer Truststruktur beteiligt ist. Vielen, vielen Dank, Hendrik, für ähm, auch diese ganzen steuerlichen Ausführungen. Jetzt haben wir eine Idee, welche Fallstricke Trustbegünstigte im deutschen Steuerrecht erwarten. Allerdings muss man auch hier sagen, der Teufel steckt im Detail. Wir haben das sehr stark beleuchtet. Jeder Trust kann anders strukturiert werden. Es gibt wirklich eine unendliche Fülle von Gestaltungsvarianten. Und das Wichtige ist, glaube ich, wenn man als Begünstigter von so einer Struktur seine begünstigten Stellung überhaupt erkennt, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern letztendlich sich beraten lässt und, und vor allem dann das Thema der Zurechnungsbesteuerung aktiv angeht, um nicht am Ende eine Steuerhinterziehung begangen zu haben und im Fokus der Finanzbeamten und am Ende in der Abwehrberatung zu sein.
0: Genau, du hast es richtig gesagt. Am Ende ist es immer eine, eine Entscheidung des Einzelfalls. Wir können auch nur einen groben Überblick geben hier an dieser Stelle in mehreren Folgen ja, über die, die möglichen rechtlichen und auch insbesondere steuerlichen Fallstricke. Und am Ende ist wichtig, entscheidend ist immer eine individuelle Beratung im Einzelfall. Weil ein Satz in der, in der Trust-Urkunde kann dafür sorgen, ja, dass er am Ende doch widerruflich ist, wie auch immer. Und dann sind wir in einer ganz anderen steuerlichen und auch rechtlichen Würdigung. Von daher ist es wichtig, wenn man quasi Trust-begünstigter ist, dass man sich hier entsprechend beraten lässt, insbesondere vor den steuerlichen Risiken. Und in dem Kontext stehen wir natürlich sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Perfekt.
1: Also handeln und nicht den Kopf in den Sand stecken. Besten Dank, Hendrik. Und bis zur nächsten Reihe.
0: Ich danke dir.